0: Weihnachten ist nicht mehr weit und darauf warten wir jetzt gemeinsam. Der Podcast-Adventskalender von Yes We Can. 24 Tage, Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Hi und herzlich willkommen zum achten Türchen in diesem Adventskalender. Und ich dachte, heute treffen wir uns mal einfach zusammen, um ein Glühweinchen zu trinken. Dementsprechend äh, an der Stelle schon mal Prost. <lacht> Scheiße, nice. <lacht> scheiße. Okay, äh, das mache ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ähm, ja, heute Thema Brennweiten und Objektive habe ich mir aufgeschrieben und ich sehe zum Thema Brennweiten und Objektive habe ich anscheinend ziemlich viele Ideen gehabt, denn es gibt viel, ziemlich viele Stichpunkte, was dann wiederum ähm, ja eher tricky wird, was die Folgenlänge angeht. Deswegen starten wir heute direkt schnell einfach mal durch. Und... Ähm, ja, es könnte wirklich eine ewig lange Folge werden. Also einfach mal gerade eben so, äh, äh, wo fange ich denn am besten an? Ich bin gerade wirklich Überlegen. Hm. Ja, egal, ich, ich werde mich einfach erstmal auf das Nötigste beschränken und versuchen mich einfach mal kurz zu halten. Daher möchte ich ganz gerne im ersten Schritt darauf eingehen, was man so beachten sollte, wenn man mit verschiedenen Brennweiten arbeitet beziehungsweise was eigentlich verschiedene Brennweiten bedeuten. Und welche Objektive ich so benutze und warum. Also ohne die Brennweiten mal so im physikalischen Sinne oder technisch zu erklären, ähm, kannst du dir die Brennweite eines Objektivs immer an diesem Millimeterwert ableiten. Also es steht immer so ein MM-Wert da oder Millimeterwert auf dem Objektiv. und das ist dann dementsprechend deine Brennweite, die du mit diesem Objektiv hast. Bei einem Objektiv, zum Beispiel mit so einer 50mm f1.8 Bezeichnung, die dann dabei steht, ist es so, dass das Objektiv eine Brennweite von 50mm hat und eine Blende, du kennst die alte Folge hoffentlich auch, von 1.8. Heißt also, die Blende kann sehr weit geöffnet werden. So. Und diese Bezeichnung gibt es eigentlich immer auf jedem Objektiv. Heißt zum Beispiel 80mm oder 50 mm, oder 24 mm. Es gibt aber auch eine Brennweite, die... Wobei, nee, andersrum. Also, ich habe ja gerade gesagt 50, 24, 80 und so weiter und so fort. So Und dabei ist es eigentlich wichtig zu verstehen, deswegen sage ich andersrum, weil das möchte ich erst erklären. Das sind einzelne Werte, die auf diesem Objektiv angegeben sind. Sprich, das ist eine Angabe zu einer Brennweite, die fix ist. Es handelt sich also in dem Fall um eine Festbrennweite. Und diese Festbrennweite ist also fix und lässt sich auch nicht mehr nachträglich irgendwie am Objektiv oder wie auch immer einstellen. Ähm, dann gibt es zusätzlich, um das abzurunden, auch Objektive, die eine gewisse Range haben. Das heißt zum Beispiel auf dem Objektiv selber steht drauf 24 bis 70 mm oder beispielsweise 70 bis 180 mm. Ich habe auch noch eins hier stehen, das hat... Äh, 17 bis 28. Ich, ich will jetzt gerade nicht lügen. Und genau das sind quasi Objektive, mit denen du die Brennweite variieren kannst. Das, deswegen nennt man die auch wohl Zoom-Objektive oder ähm, ja, eigentlich Zoom-Objektive. Das heißt, du kannst das ein und, du kannst ein und dasselbe Objektiv nutzen für verschiedene Situationen. Das heißt, du kannst mit dem Objektiv das einmal draufschrauben, dann kannst du mit 70mm filmen und dann ist dein Objekt weiter weg. Und dann kannst du dementsprechend das Objektiv so einstellen, dass es plötzlich mit 180 mm fehlt. So als Beispiel. Bei einem 70 bis 180 mm Brennweitenobjektiv. Das geht natürlich auch mit verschiedenen anderen Objektiven. Dementsprechend ähm, gibt es die Unterscheidung zwischen Festbrennweiten und Zoom-Objektiven. So, und jetzt im Endeffekt zu diesen Brennweiten an sich. Also was ist eigentlich eine Brennweite, beziehungsweise was bedeutet eine kleine Brennweite, was bedeutet eine große Brennweite? Im Endeffekt ist es so, je kleiner die Brennweite ist, desto kleiner ist, oder beziehungsweise desto kleiner der Wert ist, desto weitwinkliger wird auch dein Bild. Das heißt beispielsweise, bei einem 16 mm Objektiv hast du viel mehr Breite und dementsprechend auch viel mehr Umgebung in deinem Bild als zum Beispiel bei einem 180 mm Objektiv. Bei einem 180mm Objektiv hast du einen ziemlich begrenzten Bildausschnitt. Das heißt, du wirst je größer dieser Brennweitenwert wird, desto schmaler wirst du in deinem Bildausschnitt und desto mehr Tunnelblick hast du in dem Sinne. Das heißt, du kommst zwar näher ran an dein Objekt mit, deinem, mit deiner hohen Brennweite, aber dein Bildausschnitt wird immer kleiner und begrenzt sich dadurch. Ähm ja, im Endeffekt ist es so, ich habe ja gerade gesagt, also vielleicht, ich hoffe, das ist soweit verstanden. Sprich, geringe Brennweite, nochmal: geringe Brennweite, sehr offenes und weitwinkliges Bild, zum Beispiel für Landschaftsaufnahmen und, und für andere Geschichten, wo du viel Umgebung zeigen möchtest. Prädestiniert ist das für zum Beispiel Establishing-Shots, sprich für Shots, die in die Szene einführen, die einfach zeigen, wo man gerade ist, wo du gerade bist. Und ähm, ja. Dann für Detailshots beispielsweise, die wirklich diesen Tunnelblick forcieren, die sagen, ey, okay, ich möchte nur mich auf dieses eine Teil ähm, fokussieren, da bieten sich dann dementsprechend große Brennweiten an, wie zum Beispiel 180 mm, oder aber dein Objekt ist wirklich weit weg und du musst da dementsprechend mit viel Brennweite arbeiten, damit du nah rankommst und auch wirklich dementsprechend das Detail siehst. So, Im Endeffekt ist es so: Ich habe ja gerade gesagt, auf deinen Objektiven steht ein Wert drauf, anhand dessen du die Brennweite ableiten kannst. Das gilt aber allerdings nur, wenn du auch eine Vollformatkamera einsetzt. Ähm, Nutzt du beispielsweise ein Objektiv mit einer Brennweite von äh, 24 mm auf einer, also steht 24 mm und dann F1.4 drauf. Dann ist es so, wenn du dieses Objektiv an einer Vollformatkamera benutzt, du auch eine Brennweite von 24 mm hast. Wenn du aber dieses Objektiv mit 24 mm Brennweite auf eine APS-C-Kamera setzt, so musst du diesen Brennwert mit einem äh, Crop-Faktor multiplizieren. Dieser Crop-Faktor ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich. Ähm, wenn ich jetzt mal das ganze Thema mit meiner alten Sony Alpha 5100 vergleiche, die hat einen Crop-Faktor von 1,5. Das heißt, wenn ich auf meiner alten Sony Alpha 5100 dieses Objektiv nutze mit 24 mm, muss ich diese 24 mm mit einem Crop-Faktor von 1,5 verrechnen und habe dann statt einem 24 mm brennweiten Objektiv ein 36 mm brennweiten Objektiv. Heißt also, bei bei verschiedenen APS-C-Kameras musst du schauen, Es kann sein, dass sich die Brennweite dementsprechend je nach Kamera anpasst und nicht mehr der entspricht, die tatsächlich auf dem Objektiv steht. Dies gilt allerdings nur, wenn du bei einer APS-C-Kamera oder mit einer APS-C-Kamera unterwegs bist, weil du da auch einfach einen kleineren Sensor hast und ein gewisser Bildausschnitt verloren geht. So, und im Endeffekt erzähle ich schon wieder viel zu viel und viel, ja, egal. Im Endeffekt ist es so, Einmal nochmal ganz kurz, äh, ja, das Thema Brennweite. Ich hoffe, du hast es soweit verstanden. Jetzt möchte ich jetzt gerne eigentlich nur einmal ganz kurz auf das Thema eingehen. äh, Was ich für Objektive nutze und was ich in welcher Situation nutze. Also für mich selber, ich nutze ja aktuell die Sony A7 III als Hauptkamera und nutze dafür auch die äh, Tamron-Reihe mit einem Sony E-Mount dass dieses Sony E-Mount, das ist die Anschlussart des Objektivs, ähm, das ist auch von Kamera zu Kamera unterschiedlich, an den Sony Kameras ist es meistens so, dass dieses E-Mount auf jeden Fall passt, es gibt auch einen A-Mount und so weiter und so fort, ist vielleicht wieder ein Thema für eine andere Folge, aber ähm, wenn dich das interessiert, mach dich einfach mal schlau und google das einfach mal ganz kurz, weil ich glaube, dann wird ganz schnell klar, was was ist, beziehungsweise worum es da geht. Also ich für mich selber habe, ähm, wie gesagt, die Tamron-Reihe mit einem Sony E-Mount, die dann dementsprechend auf meine Sony Alpha 7 III passt. Und äh, da benutze ich hauptsächlich drei Objektive. Klar, ich habe mein KIT-Objektiv, aber das, äh, ja, ich habe es, nutze es aber nicht. Weil klar, alles schön und gut kann man haben, ist aber dementsprechend ein lichtschwaches Objektiv und allem drum und dran, dementsprechend erstmal außen vor. Dann habe ich ein weitwinkliges Objektiv von Tamron. Das 17 bis 28 mm, also doch. <lacht> ja, ist tatsächlich 17 bis 28. So, jetzt versuche ich es nochmal mit einem Schluck Glühwein. Moment. Ja, jetzt, jetzt geht es so langsam. So, dieses, dieses weitwinklige Objektiv mit 17 bis 28 mm, das ist. Ähm, auf jeden Fall gut für Landschaftsaufnahmen beispielsweise für Indoor-Aufnahmen, weil dann einfach auch die Räume größer wirken und so weiter und so fort. Das heißt, du hast so wirklich einen recht weiten, so, so Fischei-Look, wenn man es fast so haben möchte. Dann habe ich das 28 bis 75 mm. Das nutze ich eigentlich als Hauptobjektiv. Ob- Glühwein und ich kann nicht mehr sprechen oder was? <lacht> also das 28 bis 75 mm nutze ich als Hauptobjektiv. Hauptobjektiv, so, weil es einfach ziemlich flexibel ist. So, Das ist quasi ein Allrounder, womit du dann, wenn du 28 mm beispielsweise einstellst, ein ziemlich weitwinkliges Objektiv hast. Und bei 75 mm hast du ein gutes Nahaufnahmenobjektiv, womit du auch gute Porträts schießen kannst und so weiter und so fort. Also wenn du dann wieder in den Bereich Fotografie gehst. Und das ist halt so ein Go-To-Objektiv, mit dem ich hauptsächlich unterwegs bin. Und dann habe ich noch ein Objektiv, was von 70mm bis 180mm mit f2.8 geht, also mit der Blende 2.8, was ich dann benutze für beispielsweise Sportveranstaltungen auf dem Festival, beispielsweise wenn ich nicht so nah an die Künstler rangehen kann und so weiter und so fort. Heißt also eigentlich für Tätigkeiten, wo ich nicht nah genug ans Objekt rankomme, wo ich aber Aufnahmen brauche, wo man das Objekt gut erkennen kann. So beispielsweise bei einem Fußballspiel kannst du ja nicht einfach so auf dieses Fußballfeld gehen, um den Fußballspieler zu fotografieren oder den entsprechend äh, zu filmen. Genauso auf Festivals, den den Act auf der Bühne kannst du nicht so fokussiert und so nah aufnehmen, wie du es gerne möchtest, wenn du nur mit, mit 28mm Objektiven unterwegs bist oder 50mm Objektiven. Da hilft es, wenn du mit 180mm unterwegs bist, um eben nah genug ans eigentliche Objekt ranzukommen. So, und wo ich es noch benutze, gerade diese große Brennweite ist wirklich bei, bei starken Nahaufnahmen, wie bei, für beispielsweise Produktshots oder sowas, wo ich dann wirklich nur den Schriftzug beim, beim drehenden Produkt oder sowas filmen möchte, da nutze ich auch auf jeden Fall eine hohe ähm, Brennweite, um einfach wirklich ins Detail zu gehen. Im Endeffekt ist es so, wenn man sich das mal anschaut, ich habe die Objektive so ausgewählt, dass ich von 17 mm bis 28, 28 bis 75 und 70 bis 180, sprich also die ganze Weite von 17 bis 180 mm abgedeckt habe. Und so kann ich genau, wenn ich diese drei Objektive benutze, eigentlich sämtliche Räume soweit abdecken und die sämtliche Brennweiten bis 180 mm abdecken. So für, für, für Einzelfälle oder für, für die Fälle, dass ich mal noch näher ran muss, ähm, ja, habe ich aktuell nichts, aber ich merke auch selber, dass gerade auch diese 70 bis 180 mm doch eher selten zum Einsatz kommt. Sprich also, mein Hauptobjektiv ist wirklich das 28 bis 75 mm. und damit bin ich eigentlich gut unterwegs. In diesem Sinne, 12 Minuten, scheiße, wollte ich gar nicht so lange, aber was soll's, aber was soll's, <lacht> ähm. Ich hoffe, du bist trotzdem dran geblieben. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr, sehr schönen Tag. hoffe, du bist morgen wieder dabei im Türchen 9. Die Folge wird versprochen ein wenig kürzer. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Hau rein und wir hören uns dann morgen. Bis dann und ciao, ciao.